0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.
1: De nem csak kenyérel él az ember hanem Istenek minden beszédével, amely Isten szájából származik. És hiszem, hogy Isten beszéde, élő, energikus, elhat a szív, a lélek, csontelők, a megoszlásáig, és lerombol minden okoskodás, gondolatokat, indulatokat, mert hiszem, hogy Isten beszéde élet, szellem, olyan, mint a szikla zuzó És fölveszem a mai napon is, a szellemnek a kardját, a Istenek igéjének a hirdetését. Mert hiszem azt, hogy az ige örökké való, az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy mindazok, akik cselekszik az ő akaratát, szintén örökké élnek. És én az úré vagyok, mert drága Áron vásárolt meg engemet a bűnnek a rabszolgaságából, és a vérével fölment az atyához, és szövetséget kötött az atyával az ő vérében, és ezt a vért én elfogadtam, hogy én érettem ontatott ki a bűneimért és a védkeimért, és ebbe vérbe hiszek, hiszem, hogy ez a vér szent, ártatlan, tiszta, és alkalmas, képes arra, hogy minden bűntől megszabadítson, és minden tisztátalanságtól megtisztítson, és elválaszol engemet Isten királysága számára. Mert hiszem, hogy Isten országa igazság, békesség, szent való öröm. És én befogadtam Jézust, és újjászülettem szellemtől és visztől, és hiszem azt, hogy Isten országának a polgára vagyok, mert Isten szelleme lakozik bennem, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És A mai napon is hatalmat veszek, és ellenállok az ördögnek, és meg van írva, álljatok jelen az ördögnek, és elfutasz tőletek, és kijelentem, hogy a mai napon is az ördög vesztett ellenségem. Bukott ellenségem, akit a názálti Jézus legyőzött, és engemet is győzelemre vezet, mert a békesség Istene megrontja a sátánt a lábaim alatt hamar, 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 ámen. Foglaljatok helyet.
2: Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, ez az Olvasjuk el együtt egy év alatt a Bibliá című műsor, Tóth Géze vagyok. Mai napon folytatjuk a Kettő Krónika könyvének a felolvasását. Most tehát olvasom a Kettő Krónika 34. fejezetétől Istennek az igéjét. 8 esztendős volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben. És jó dolgot cselekedett az úr előtt, és járt az ő atyának Dávidnak útján, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra. Mert az ő királyságának nyolcadik esztendejében, amikor még gyermek volt, kezdé keresni az ő atyának Dávidnak istenét. Tizenkettedik esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdé megtisztítani a magaslatoktól, aseráktól, bálványoktól és öntött képektől. Leronták ő előtte a baálok oltárait, és az azokon lévő szobrokat lehányatá. Az aserákat is a bálványokkal és öntött képekkel egyetemben szétrombolta, és apróra törette, és elhintette azoknak temetőhelyén, akik azoknak áldoztak. A papok csontjait megégette azoknak oltárain, és megtisztította Judát és Jeruzsálemet. Így cselekedik Manaszénak, Efraimnak és Simeonnak városaiban is, mind naftalig, azoknak pusztáiban körös körül. Lehányatá azért az oltárokat, az aserákat és a bálványokat összetördelé, mint porrá, és minden naposzlopot elpusztított Izrael egész földjén, azután megtért Jeruzsálembe. Királyságának 18. esztendejében pedig, minek után a földet és a házat megtisztította, Elküldés Sáfánt, az Asália fiát, és Maaséját, a város előjáróját és Jóát, a jóakház fiát, az emlékírót, hogy kiavittatának az urnak az ő istenének házát. És menének Hilkiás főpaphoz, és átadták néki az istenházába begyült pénzt, amelyet a léviták, az ajtonállók gyűjtöttek Manaszétól, Efraimtól, és az egész Izrael maradékaitól, és egész Júdától, és Benyámintól, és Jeruzsálem lakóitól. És adák a munkavezetőknek, akik felvigyázták az úrházában, hogy adják azt a munkásoknak, akik dolgoztak az úrházában, hogy kijavítsák és helyreállítsák a házat. És adának pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vegyenek faragott köveket és fákat a kapcsolásokra, és a házak gerendázására, amelyeket elrontottak a Júda királyai. És az emberek hűségesen végezték a munkát, akikre felügyeltek Jáhát és Obádia léviták, a mérári fiai közül valók, és Zakariás, Mésullám, a Kéhátiták fiai közül valók, akik szorgalmazták őket. Eléviták pedig minnyáján mesterek voltak az éneklőszerszámokban. A teherhordókat pedig, mert voltak felügyelők a munkások felett mindenféle dologban, szorgalmazzák a léviták közül való iródeákok igazgatók és ajtonállók. Mikor pedig kihozták azok a pénzt, amely az úrházában gyűlt össze, megtalálta Hilkia pap az úr törvénykönyvét, amelyet Mózes által adott volt. Szóla pedig Hilkia és mondta sáfánnak az íródeáknak. A törvénykönyvet megtaláltam az úrházában, és adá Hilki a könyvet Sáfánnak. És vivé Sáfán a könyvet a királyhoz, és elbeszéléné ki a dolgot mondván, valamit bíztál a te szolgáidra, abban híven eljárnak, mert az úrházában talált pénzt összeszedvén adták a felügyelőknek és a munkásoknak kezébe. Továbbá jelentés Sáfán íródeák a királynak mondván, Hilki a pap nekem egy könyvet adott és olvasott abból Sáfán a király előtt. Mikor pedig a király hallotta a törvénybeszédeit, ruháit megszaggatta. És parancsolt a király papnak és Akhimánnak, a Sáfán fiának, Abdonnak, a Mika fiának, és az íródeáknak, Sáfánnak és Asájának, a király szolgájának mondván, menjetek el, és keressétek meg az urat én érettem, és az Izrael és Júda maradékaiért, a könyvbeszédei felől, amely megtaláltatott. Mert nagy az úr haragja, amely Mireánk szállott azért, hogy a mi atyáink nem tartották meg az úrnak beszédét, hogy mind a szerint cselekedtek volna, amint e könyvben megiratott. Elméne azért Hilkia és a király embere hullda a profétasszonyhoz, a Sallum feleségéhez, aki tókéhát fia volt, aki hasránnak, a ruhák gondviselőjének fia volt, ő pedig Jeruzsálemben a második utcában lakott, és a szerint szólának néki, kimondanékik. Így szól az Úr, Izrael istene. Mondjátok meg a férfinak, aki titeket hozzám küldött. Ezt mondja az Úr. Íme én veszedelmet hozok e helyre, és ennek lakosaira. Mindazokat az átkokat, amelyek meg vannak írva a könyvben, amelyet felolvastak a Júda királyai előtt, mivel elhagytak engem, és idegen isteneknek töméneztek, hogy engem haragra gerjesztenek az ő kezeitnek minden cselekedete által. Felgerjedt az én haragome hely ellen, és el sem A Júda királyának pedig, aki titeket küldött, hogy az Urat megkérjétek, így szóljatok. Így szól az Úr Izrael istene. Ami a beszédeket illeti, amelyeket hallottál, mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, amikor hallottad az ő beszédeite hely ellen, és az ő lakosai ellen, mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad, és sírtál előttem, én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr. Íme én téged a te atyáid közé takarítalak, és el a te sírodban békességben, és nem látják a te szemeid azt a veszedelmet, amelyet én hozok-e helyre és ennek lakóira. És ezerin szerint beszélték el ezt a királynak. Akkor a király elkülde és összegyűjteté Júdának és Jeruzsálemnek minden véneit. És felment a király az úrházába, és ővele Júdának minden férfiai és Jeruzsálem lakosai, a papok, a léviták és az egész nép kicsintől fogva nagyig, és elolvasá fülük hallására a szövetségkönyvének minden beszédeit, amelyet találtak az úrházában. Azután felállván a király az ő helyén fogadást tett az úr előtt, hogy ő az urat követi és hogy parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és teljes lelkéből megőrzi, cselekedvén a szövetség beszédeit, amelyek megirattak abban a könyvben. És felfogadtatá-e dolgot mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból valók. És Jeruzsálem lakói az Istennek, az ő atyáik Istenének szövetsége szerint cselekedtek akkor elpusztított Jósiás minden utálatos bálványt Izrael fiainak egész földjéről. És kényszerített mindenkit, valakik találtattak Izraelben, hogy szolgáljon az Úrnak, az ő istenüknek, és az ő egész életében nem szakadtak el az Úrtól, atyáik istenétől. És mond lévitáknak, akik az egész Izrael oktatják, és magukat az Úrnak szentelték. Helyeztessétek a szent ládát a házba, amelyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izrael királya. Nem kell most vállatokon hordoznotok, hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek, és az ő népének, az Izraelnek. És készítsétek el magatokat a ti családjaitok és csoportjaitok szerint, amint Dávid az Izrael királya elrendelte, és megírta az ő fia Salamon és álljatok a szent helyen, a népközül való testvéreitek családjainak csoportjai és a léviták családjainak egyet -egy csoportja szerint. Aztán őjétek meg a páskabárányt, és szentejétek meg magatokat, és készítsétek el azt a ti atyátok fiainak, hogy az úrnak Mózes által tett beszéde szerint cselekedjetek és ad a, a népfiai számára juhokat, bárányokat és gödőjéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra. Mindenkinek valaki ott találtatik vala szám szerint 30 ezret, és ezer tulkot. Ezek mind a királyéból valának. Az ő fejedelmei is szabad akaratjukból a községnek, a papoknak és a lévitáknak adakoztak. Hilkia, Zakariás és Jéhiel, az Istenházának fejedelmei adának a papoknak a húsvét áldozataira 2600 juhot és 300 tulkot. Konánia pedig és Semája, és Nétánéjel, az ő atyafiai, Hasábia, Jéhiel és Józabád, a Léviták fejedelmei, adának a Lévitáknak a húsvét áldozataira 5000 juhot és 500 tulkot. lévén a szolgálat, a papok helyeikre álltak, a léviták is csapatjaik szerint, amint a király parancsolta. Megölték azért a páska bárányt, és a papok hintették kezükből a vért, a léviták pedig a bárányok bőrét húzzák le. És külön választották az egészen égő áldozatra valókat, hogy adnák azokat a nép közül való családok csoportjainak, hogy áldoznának az úrnak, amint a Mózes könyvében megiratott azonképpen a tulkokból is elválaszták. És megsütötték a páskabárányt szokás szerint a tűznél, a megszenteltetett állatokat pedig megfőzték fazekakban, vas és üstökben, és nagy hamarsággal adták az egész községnek. Ezek után maguknak és a papoknak is elkészítették a páskabárányt, mert a papok, az áronfiai az égő áldozatoknak és a kövérségeknek megáldozásával el voltak foglalva késő éjszakáig. Azért a léviták készíték el mind maguknak, mind a papoknak, az áronfiainak. Az éneklők is az asáfiai szolgálatukban voltak, Dávidnak, asáfnak Hémánnak és Jedutunnak a király profétájának parancsolatja szerint. Az ajtonálók is minnyáján az ajtóknál voltak nem távozhatának szolgálatukból, hanem az ő atyuk fiai a léviták készítették el nékik. És elkészült az úrnak minden szolgálata azon a napon, hogy megtartanák a páskát egészen égő áldozatokkal áldozván az úr oltárán, a Jósiás király parancsolatja szerint. Megtartották tehát az Izrael fiai, akik jelen lehetének a páskát abban az időben, és a kovász nélkül való kenyerek ünnepét hét napon át. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben a Sámuel próféta idejétől fogva. Izrael királyai közül is senki sem tartott olyan páskát, amilyet Jósiás tartott, és a papok, a léviták, egész Júda, és akik Izraelből jelen voltak, és Jeruzsálem lakosai. Jósiás királyságának 18. évében tartatott ez a páska. Mindezek után, hogy az Istenházát Jósiás helyreállította, feljöve Nékó, Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Karkemis városát elfoglalná. És Jósiás ellene ment. És noha követeket küldött ő hozzá Nékó, ezt mondván, Mi közöm te hozzád nékem, Júda királya? Mert én most nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen és Isten parancsolta, hogy siessek. Ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne téged. Mindezáltal Jósiás nem tért ki ő előle, hanem, hogy megütköznék vele, öltözetét megváltoztatta, és nem hallgatott nékó beszédeire, amelyek az Isten szájából származtak. Elment azért, hogy megütközzön vele megidó mezején. Akkor a kézívesek nyilakat lőttek jósiás királyra, és mondta a király az ő szolgáinak, vigyetek ki engem innét, mert nagyon megsebesültem. Levévén azért őt az ő szolgája szekérből, másik szekerére helyezték, és vitték Jeruzsálembe. És meghalt, és eltemetteték az ő atyáinak sírjába, és egész Júda és Jeruzsálem siránkozék Józsiás felett. Jeremiás is siratta Jósiást, és siralmas énekekkel siratják őt az éneklő férfiak és asszonyok minnyájan minden mai napig, amelyek szokássá lettek Izraelben. És íme azok meg vannak írva a Jeremiás siralmaiban. Jósiásnak pedig többi dolgai, és a szerint való jó tettei, amint az úrnak törvényében megvan írva, és az ő első és utolsó dolgai, Íme meg vannak írva az Izrael és Júda királyainak könyvébe. És előhozá a földnépe Jóaghászt, a Jósiás fiát, és királyát tette őt, atya helyet Jeruzsálembe. 23 esztendős volt Jóakház, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. És letevé őt Egyiptom királya Jeruzsálemben és a földre adót vetett száz talentum ezüstöt és egy talentum aranyat. És Egyiptom királya Eliákimot, az ő testvérét tette királyjá Júda és Jeruzsálem felett, megváltoztatván nevét Jóákimra. Jóakhászt pedig az ő testvérét fogá és elvivé nékó Egyiptomba. 25 esztendős volt Jóákim, amikor uralkodni kezdett és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. De gonoszul cselekedett az úr előtt, az ő istene előtt. És feljöve ellene Nabukodonozor, a babilóniai király, és kettős békót vetett lábaira, hogy Babilonba vigye őt. Az úrházában való edények egy részét is elvitte Nabukodonozor babilóniába, és helyezteti azokat az ő templomába, Babilonban. Jóákimnak pedig többi dolgai és az ő utálatosságai, amelyeket cselekedett és amelyek találtattak ő benne, íme meg vannak írva az Izrael és Júda királyainak könyvében, és uralkodott helyette Joákin az ő fia. Nyolc esztendős korában kezdett uralkodni Joákin és három hónapig és tíz napig uralkodott Jeruzsálemben, de ő is gonoszul cselekedett az úr előtt. Az esztendő fordultával pedig elküldte Nabukodonozor király, és elvitette őt Babilonba, az úrházának drága edényeivel együtt, és királyát tette az ő testvérét, Sedékiást, Júda és Jeruzsálem felett. 21 esztendős korában kezdett uralkodni Sedékiás, és uralkodék 11 esztendeig Jeruzsálembe. És gonoszul cselekedett az úr előtt, az ő istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az úr képében szólt néki. Sőt, még Nabukodonozor király ellen is pártot ütött, aki őt az Isten nevére megesküdtette, és makacsá és önfejűvé lett, ahelyett, hogy megtért volna az úrhoz, Izrael istenéhez. Sőt, még a papok fejedelmei is, a nép is minnyáján szaporították a bűnt a pogányok minden undokságai szerint, és megfertőztették az úrházát, amelyet megszentelt Jeruzsálembe. És az úr, az ő atyáiknak Istene elküldé hozzájuk követeit jó idején, mert kedvezett az ő népének és az ő lakhelyének. De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, és profétáival gúnytűztek, míglen az Úrnak haragja felgerjett az ő nép ellen, és többé nem volt segítség. És rájuk hozzá Káldeusok királyát, aki fegyverrel ölte meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, és nem kedvezett sem az ifjaknak és szűzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, minnyájukat kezébe adá. És az Isten házának mindenféle edényeit nagyokat, kicsinyeket, az úrházának kincseit és a királynak és az ő vezéreinek kincseit mindezeket Babilonba viteté. Az Istenházát meggyújtották, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégették tűzzel és minden drágaságait elpusztították. És akik a fegyver elől megmenekültek, Azokat elhurcolta Babilonba, és néki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, amíg a perzsiai birodalom fel nem támadt. Hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, míg lerúja a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a hetvenesztendők. És Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szájával mondott beszéde. Az Úr felindította a Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdette az ő egész birodalmában élő szóval és írásban is mondván: Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr, a mennyeknek Istene e föld minden országait nekem adta. És ő parancsolta meg nekem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti az ő népe közül való, legyen vele az Úr, az ő Istene, és menjen fel. Amen.
3: Oh, happy oh, happy
0: Következik német Sándor napi üzenete.
4: Nem vetted észre, hogy a gyerekek milyen hűségesen tudják hívni az apjukat, anyjukat? Nem vetted észre, hogy milyen hűségesen tudnak manipulálni? Abba nem hagyják a sírást, amíg a kérésüket nem segíted. Vagy nem teljesíted. Amikor teljesíted, hirtelen ez a kis színész megváltozik, nem sír, hanem elkezd nevetni. Nem mert csodálkozik. Honné tanulta? Milyen színi iskolába járt? De nem jár színi iskolába, hanem már tudja az akaratát érvényesíteni. És aztán felnő, lejengül a belső lelke, az akarata. Már nem tudja egy idő után az akaratát így érvényesíteni. Figyelj ide, Jézus azt mondta, erőszakkal tudjuk elvenni Istenek az országát. Ez nem fizikai erőszakot jelent hanem egyfajta mennybe való rámenőséget. Tehát, hogy nem hagyjuk abba a birónak, a mesiásnak, a gyógyítónak addig a kiállásunkat, hibásunkat míg abba nem hagyja. Hát képzeld el, amikor anyuka nagyon fáradts, most szült gyereket, és elhatározza, hogy már ezt az éjszakát véghal az. Akárhogy is a csecsemő, nem fogok fölkelni. Lehet, hogy vannak ilyen anyukák, de szerinted meg tudja állni? Úgy kipattan az ágyból, mintha sóspüskával lőtték volna meg, és fut azonnal, mert a gyerek észreveszi, hogy az első a hibásra nem jön a mama. Második hibásra se mozítja meg a fülét. Harmadikra se. És akkor a gyerek frekvenciád vált. Így van. Legmagasabb szinten csinálja. És akkor menj, 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 csinálj valamit, hogy elhallgasson. A nyilván jót. Olyan is az emberben benne van ez az, akara, az érdekeinek az érvényesítése, mert az ember meg akarja szerezni azt, amire szüksége van, hogy boldog legyen. Szüksége van ahhoz, hogy éljen. És Isten elküldte Jézus Krisztus és azt mondta, minden válasz a szükségedbe ő benne van. De egyet kér, hívjat. Ha nem elsőre, másodikra. Ha nem másodikra, akkor harmadikra. Ha nem harmadikra, századikra. Ha nem századikra, ezerszeresére. Vagy milliószor. De, mit mond az úr, hűségesen hívja őt.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Nem sokkal ezután fölkeresett egy Árli nevű gerillavezető vezető egy másik egészségügyi problémával. Engem jelöltek ki tábori betegápolónak, de nincs semmi gyakorlatom, mondta. Én már képeztem ki betegápolókat, válaszoltam. Akarod, hogy téged is tanítsalak? Nagyon szorgalmas tanítvány volt, gyorsan megtanulta az alapvető betegellátási ismereteket. Antibiotikum injekciók beadását, dózisok kiszámítását, a gyakoribb trópusi betegségek gyógyszerezését, még fogorvosi ismereteket is elsajátított. A gerilláknak gyakran kellett kihúzni a fogait. Árly komolyan vette a dolgát, és én is örültem, hogy hasznomat veszik. És építhetem a kapcsolatokat. Ez volt a kezdet. A következő két hónapban a gerilla vezetők mindent megtettek, hogy bevonjanak a mozgalmukba. Gyakran emlékeztettek arra, hogy ha nem csatlakozom hozzájuk, akkor kivégeznek. Egyik pillanatban szinte kedvesek voltak hozzám. A következőben meg már durváskodtak. Kerültem a vitatkozást... Kerültem a kiszámíthatatlanabb fickókat, és megpróbáltam egyszerűen csak szolgálni, állandóan minden különösebb felhajtás nélkül, ahogy csak tudtam. Megtanítottam a szakácsokat, hogyan lehet nagyon ízletes mártást készíteni a füstölt pálmahernyóból, kenyeret sütöttem az egész tábornak hetente háromszor, és cirkalmas szerelmes leveleket írtam a fiatal, írás tudatlan gerillák helyett barátnőik részére. Sok tekintetben nagyon szórakoztató volt. Kezdtem rájönni, hogy egy egészen különleges és összetett túszügynek vagyok a részese. Az elkövetkező hónapok tapasztalatai megerősítették ezt több tekintetben is. A gerilláknak is megvolt a maguk hadi terve, és nekem is a magamé. Ők be akartak jönni az én életembe. Én meg az övékbe. A gerillák rutinszerű terrorista módszerekkel, kényszerítéssel, kínzásokkal és halálos fenyegetésekkel akarták elérni céljukat. Én az úrvezetésével a kapcsolatokat akartam építeni, egyszerűen csak szolgálni akartam feléjük, tanítottam őket, beszélgettem velük. De soha nem felejtettem el, mi történne, ha a gerillák végül rájönnének, hogy nem tudnak beszervezni maguk
0: közé.
3: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nem vagyok egyedül, hiszen itt a Patmos Caféban ismét rendkívüli vendégeim vannak, mind gyakorlatilag minden héten. Opauszki László és a feleségei Éva. Szerbusztok!
3: Szerbusztok!
6: <síns> kicsit ez így furcsa volt neked, hogy különleges vendégnek nevezlek, pedig tényleg annak gondolok benneteket.
3: Mitől <síns> vagyunk? <síns> Mi különlegesek
6: Mert minden ember különleges.
3: <síns> Ebből a szempontból, igen.
6: <síns> De hát nyilván, nyilván megvannak ennek az egyéb okai is. Hogy most rátok néz, az ember nyilván egy szép nagy családot lát most már gyakorlatilag többedik generációval, hogy honnan induljunk el, innen, innen visszafelé, vagy kezdjük a kezetekről, amíg, amíg eljutottatok idáig, hogy szeretnétek? A
3: kezdetektől.
6: A kezdetektől felépítjük. Éva egy egyetért Igen, is. Régi szép
7: idők, a régi... <laughs> és a <laughs> még szebb új idők.
6: Igen, ezt akartam pont Igen. kérdezni, hogy mennyire voltak szépek a régi idők például a te esetedben. Hát
7: sok tervem volt, nagyon-nagyon sok tervem volt, és semmi nem úgy jött össze, ahogy én terveztem. <gül> de semmi addig, nem
6: csalódással végzett. De minden csalódással végződött. végződött ugyanis mi még
7: nem keresztényként ismerkedtünk meg a műszaki főiskolán Győrben, és... Nagyon sok tervünk volt, főként az, hogy teljesen más, hogy fogunk élni, mint a szüleink, és más-más házasságunk is lesz. És ez olyan jól sikerült, hogy másfél év után el akartunk válni, <gül> <gül> amíg a férjem egyesküvön hallotta az evangéliumot. Mesek. És akkor te nem is foglalkoztál ezzel addig, te már akkor készen álltál az elvállásra? Hát gondolkodtam ellenim. rajta, azért volt bennem egy tartás, mert nem talzottam világiként sem, tehát világban gondolkodóként sem jó dolognak a vállás, tehát mindig egy, egy, meg egy csalásnak gondoltam, tehát, egy, uh -huh. tehát nem volt számomra akkor sem elfogadható, de, de az aztán teljesen más értékrend szerint élünk.
6: Persze, gondolom, és mi a szüleidnek a házasságában mi volt az, ami nem tetszett, ami változtatni akartatok, és szerinted miért nem sikerült? Nálom, tehát én úgy
7: nőttem föl, hogy 14 éves koromig voltam otthon, utána középiskolás koromban kollégiumban laktam, de mind, tehát nagyon sokat vitatkoztak a szüleim, milyen apukám eléggé lóbanékony volt, és napi renden volt az, hogy ők elfogna, elválnak. Persze én azt gondolom, hogy sosem gondolták komolyan, mindig csak egy felindulásból mondták. De azért téged érzi, de, de engem megkérdezett, főleg az anyukám, hogy kihez mennék. Igen. és ez borzasztó volt igen, ez, ez reggeletes volt, úgyhogy már akkor így, szerintem kialakult bennem, hogy, hogy én nem, nem akarok elválni és aztán, hogy mégis bejött ez az érzés ez egy nagy csalódás volt nekem uh -huh. hogy, hogy, hogy mégis előfordulhat, eljuthat, eljuthat ide egy házasság, egy kapcsolat hogy nincsen már tovább igen. és hogy történt ez az
6: esküvő? <gül>
3: hát az, az előzőekhez még annyit hozzátennék, hogy
6: igen, igen, hiszen nem minden hogy, következik hogy, <gül>
3: hogy mind a ketten külön-külön gondolkoztunk azon, hogy hagyjuk abba ezt az egészet. Tehát nem beszéltétek nincs, nincs értelme. Konkrétan következő, tehát egy következő, azt mondtam, hogy jövő héten beszéljünk erről, amikor is hazajött az Éva egy futásból, mert ő járt futni, és elővette a kismamakönyvet, és potyogtak a könnyei, és kiderült, hogy áldott állapotba került az első fiunkkal. És akkor már úgy voltam vele, hogy gyermekkel semmiképpen sem bálunk el, hanem akkor próbáljunk meg helyreállítani uh -huh. bizonyos dolgokat, de hát önmagától az embernek ez nem sikerül. És akkor egy kedves Katon a Tamás meghívott az esküvőjére, ahol nagy Józsi megáldotta az ételt, és ezzel a, az áldással nagyságrendileg elkezdődött egy olyan beszélgetés, hogy te hiszel Istenben, és ha Józsinak valaki egy ilyen kérdést föltesz, akkor sokat nem kell rá várni. És akkor egész éjszaka erről beszéltünk, és amikor hazaértem, ez Pesten volt az esküvő, amikor hazaértem hajnal kettő, három, négy óra fele, akkor fölébreztettem az Évát, hogy drágám, találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy találkoztak Jézus Krisztussal. És ez neked az éjszaka közepén mondhatott, Éva? Hát gondoltam, hogy
7: jó, jó, majd meglátjuk. <gül> 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 És akkor igyekeztem tovább aludni. <gül> De ez, De ez pár egy-két héttel volt. a szülés előtt volt egyébként, tehát hogy. Már hogy időbe azért nem voltam itt azon az esküön.
3: Ha. ha meg sok fellángolásom volt, sok mindenbe belekezdtünk, vagy belekeztem, vagy volt elhatározás, de nem ment végig. És akkor mondta, hogy majd meglátja. És akkor tamásik után egyre többet jöttek hozzánk, és kaptunk tőlük nyáron egy Bibliát, meg, meg egy videokazettát a Jézus élete a Lukács a alapján. És akkor én ezt megnéztem négyszer. És azt mondtam, hogy de jó lenne, hogyha minden ember így gondolkozna, hogy Jézus Krisztus gondolkozik, és akkor... Mert hogy eddig te nem sokat is tudtál Jézus Krisztusról? Nem. Semmit. Katolosság alatt így beszélgettünk, hát nagymamám olvasott bibliai történeteket, mindig az, azon gondolkoztam, hogy miért kellett ezt az embert megölni, uh -huh. semmi rosszat nem tett, semmi olyat nem tett, amiért ezt a büntetést kapta volna, hogy érdemelte volna, és akkor azt mondtam, hogy de jó lenne, ha mindenki így gondolkozna, és akkor jött egy, egy nagyon erős belső hang, hogyha komolyan így gondolom, akkor először én növeljem meg egyáltalán ezeknek az embereknek a számát, akik úgy gondolkoznak, mint Jézus, és utána várjam el a többiektől. És akkor egy Veszprémben laktunk, és Veszprémben van egy kopácsi nevezeti útkereszteződés, az ödés, ami emelkedőn jön, és csak úgy lehet kimenni a főútra, hogyha valaki kienged. És akkor ez a kép jött fel bennem, nagyon vizuálisan, hogy ha én azt szeretném, hogy az emberek udvariasak legyenek a közlekedésben, akkor először én álljak meg, és hogyha az az ember, akit én kiengedek, az 99-szer nem enged ki ellenkező esetben valakit, de századszorra eszébét, hogy hoppák, múltkor engem itt kiengetek, akkor én isek, akkor sikerül ez. Akkor nagyon fontos
6: cérdez. képzésnek vetett rögtön a látégedisten Isten, nem? Abszolút. Rögtön a más emberekhez való odafordulás. Hogy
3: azt cseleked máshol, amit magaddal szemben Ez Ezutána egy alapigén is lett, hogy hogy így, így építsük fel az életünket.
6: És téged mikor győzött meg Éve, hogy ez most maradandó elfoglaltság lesz a férjed életében? Hát tényleg megláttam, mert megláttam a változást, de majdnem egy év
7: kellett hozzá. Akkor volt egy olyan szerencsés napunk, hogy Julikájék meglátogattak bennünket, és akkor feltették. És akkor még én... nem is tértélte meg. Nem tértem meg, de figyeltem. És amit őtőle hallottam, hogy mit ír a Biblia, én, még nem, én nem olvastam a Bibliát addig, akkor úgy éltünk. De és ezt így elfogadtam. Hát igen, hát diákoromban, mert. Hát olyan életet éltem, hogy a lelkismeretem megnyugtatásához szükséges volt, hogy néha a
6: <gül> Ki akart, egyensúlyozni a dolgokat?
7: Igen, igen, de hát nem sikerült természetesen.
6: Tenni. De azért maga az, hogy Istenről gondolkodni, az nem volt vadonatúj. Tehát azért nem, ki nem abban nőttetek föl, hogy ez ki van zárva.
7: Nem, nem, de, de nem volt egy, tehát nem volt reális képünk, <gül> képem Istenről, mert volt a, ugye a, a, a büntetőisten, volt, akitől félni kell, tehát nem volt valóságos kapcsolat, abszolút. Uh -huh. Nem volt. És akkor így beszéltek neked erről? Hát Vagy elsősorban Laci, láttam a, uh -huh. a változást, tehát a gondolkozásában, a viselkedésében nagyon türelmes lett.
3: <gül> <gül>
7: <gül> és... És akkor, de nem gondolkodtam rajta, hogy megtérés, vagy mi az, hogy megtérés, csak amikor a vendégeink ott voltak, és feltette a Julika nekem a kérdést, hogy, hogy én gondoltam-e rá, nem szeretnék-e megtérni, és azonnal rávágtam, hogy de. És
6: ha már így akkor, megkérdezik.
7: Igen, igen. És akkor ott imádkoztunk, imádkoztak értem, és tehát én nagyon szeretem azt az érzést még mindig. Ezt most már tudom, hogy ezt az első szeretetnek hívják, mm -hmm. de az egy fantasztikus dolog volt, és mindig vágyakozom rá.
6: El tudod idézni. El tudom tehát idézni. Ez egy élő Úgy érzés. érzem a
7: belső, tehát a belsőben hányszor csak rá gondolok, és nagyon szeretek rá gondolni. <gül> <gül> nagyon kell. És akkor, akkor én is megtértem. Ez 25, most volt 25 éve januárban. Na hát akkor még mondom, hogy különleges Igen, voltok évfordulós két, Talán két hete. És akkor utána, hát egy hét Múlva, ugye, a, én még akkor nem tudtam, hogy kismama vagyok, vagy hogy áldott állapotba vagyok újra, de akkor elvetéltem egy hét múlva, de az volt egy ilyen, hát egy nagy próba rögtön hát igen. az életünkbe, de hála Istennek így levente is mellénk állt, akkor bátorított bennünket, és sikerült így ezt megküzdeni, és szinte napra pontosan rá egy évre megszületett a, aztán a második gyerekünk. Második
6: gyermekedek. Oops, mit szeretél volna hozzátenni?
3: Hogy én abszolút nem kaptam vallásos nevelést, tehát édesapám pártitkár volt a uh -huh. vasútnál, viszont tényleg foglalkoztatott ez a, ez a gondolat, hogy, hogy mi főleg előtte voltam katona, akkor jött a pápa kiszerbe, vagy nem tudom hova, és akkor ott erről beszélgettünk, hogy hogy van Isten, meg stb. És akkor, amikor a gyermek elment, elvetélt, akkor elkezdtük vádolni magunkat, főleg én hogy ha későn tértem meg, hogy már februárban hallottam az evangéliumot, utána csak nyáron fogadtam be Jézust, utána csak szeptemberben mentem el Isten tiszteletre, utána csak augusztus vagy december 23-án döntöttem az mellett, hogy én ezt az életformát szeretném. Én és hogyha
6: mindez előbb lett volna. Igen, és
3: nem volt bűnvalásom még, szent célámkerestség, vízkerestség, stb. És akkor... Levent el, sose felejtem el, jött le a lépcsőn, az egyetem klubjába volt akkor az Isten tisztelet, és akkor ott ültünk magunkban roskodva a, a, a padon, és akkor mondta, hogy figyeltek ide, ne gondolkozzatok azon, hogy miért volt ez. Hanem azon gondolkozzatok, hogy ez nem biztos, hogy nem Istentől volt. Ez az ördögnek a műve volt, az, hogy miért volt, nem tudjuk, nem érdekel, felejtsük el a múltat, és menjünk neki a jövőnek. És ez a mondat, ez annyira belénk hatódott, hogy, vagy hatott, hogy egyszer felugrottunk, és tényleg, mintha Visszatért az a és mentünk neki, és akkor rá tényleg pár hónapra Elkezdtünk imádni, Éva mondta, hogy mi lenne, ha imádkoznánk egy kék szemű fekete hajú kisfiúját, és akkor imádkoztunk is rá két hétre, mondta, hogy megvan. És utána az, így jött az összes gyerekünk, hogy, hogy, hogy hát Éva aztán cselekedett, és akkor lettek a, a gyerekek. A negyedik, a kiti az, az úgy lett, hogy, 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 hogy majdnem szomorúak voltunk, hogy hát hogy, hogy nem lehet gyerekek de aztán összehoztunk hatot
6: csak hatot most olyan soknak tűntök
3: olyan szép nagy családnak hát attól vagyok, hogy ekkora tudott mindig Igen. együtt hisztom a feleségemet
6: és eredetileg is így terveztétek Éva hogy most akkor nyilván túllettetek ezen a válságon nem tudom, hogy az érdemelem még szót hogy akkor mégse váltatok el vagy ezen ilyen, tényleg ilyen könnyen túllettetek. Uh, igen, akkor igen, de azért
7: voltak az életünkben még olyan szakaszok, amikor én úgy éreztem. Tehát, hogy így ez, új, ez többször így visszatért így kísértésként, hogy, tehát hogy mondjam, így, mintha dédelgetni az agyam ezt a gondolatot, és akkor mindig hozni kellett egy döntést, hogy meg kellett erősíteni magam abba, hogy, hogy, hogy hiszem, hogy ez Istentől való ez a házasság. Eleve ugye nem véletlenül találkozhattunk a férjem Békés Csabai-en csopron melletti, és győrben találkoztunk. Igen, szépen, szépen, nem szépen. <gül> És, és meg, tehát meg kellett erősíteni magam ebben, hogy, hogy ez Isten való ez a házasság, és én úgy döntök, hogy bármi van, akkor nem fogok elválni. És akkor voltak olyan időszakok, amikor akár naponta százszor is elmondtam, hogy szeretem a férjemet, és hűséges vagyok a házasságunkhoz, a szövetségünkhöz, és ez így is
6: marad. És szerinted ez mind azért, mert hogy olyan traumatikus volt neked az, hogy a szüleid folyton el akartak válni, hogy ez így ilyen nehezen hagyott el ez a gondolat, vagy valami más oka volt?
7: és is, is, szerintem. Biztos, hogy az is közre játszik benne. Tehát a küzdelemnek azt a
6: pályát választottad a típusú igen, közdelmet.
7: Igen, 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 de dönteni kellett mindig az ilyen esetekben, mert hát a legegyszerűbb dolog másra kenni mindig a problémákat, igen. és akkor felemelt tovább menni, de hát ez nem így van, tehát tudjuk, hogy ezért mindig kettőn áll vásár egy házasságban.
3: Most már tudjuk, igaz? Igen. <gül> Na, az éva után pár hónapal, tehát fél éven belül közösen tettünk egymásnak bűnvallást, tehát úgy, hogy hogy az egymás ellen elkövetett bűneinket, azokat megvallottuk egymásnak. Erre azt mondták a Julikájuk, hogy hát ez kegyelem, hogy ezt túléltük ilyen fiatalon, <gül> már mint fiatal keresztényként, de tényleg úgy gondoltuk, hogy ha most mi megtértünk, akkor miért legyen titkunk egymás előttén, Ha nekem megbocsájtott Isten, akkor én is megbocsájtok a, a partneremnek, vagy a, a házastársamnak, és ez biztos, hogy azokban a nehézségekben, amik később jöttek, óriási erőt adott, hogy ketten egyek voltunk, tudtunk egyesülni egymással, megtapasztaltuk a megbocsátásnak az örömét, az egy fantasztikus érzés volt, megmondom, fandasz, nagyon egy különleges érzés, legalább olyan érzés, majdnem, mint maga a megtérésten.
6: Uh -huh. Tehát úgy valóban úgy, hogy a minden, megbocsátás meg Mindenkinek
3: bocsájtani, és hogyha... Én azt mondom, hogyha a házas párok, amit még mi sem tudunk teljes mértékben megtartani, hogy nem menjen le a nap úgy a, a, a felettünk, hogy a haragunk magunkban legyen, tehát nem menjen le a harag fölött akkor, akkor, akkor nem lennének vállások. Tehát minden dolgot meg lehet beszélni, csak meg kell határozni a célokat, hogy mi együtt akarunk lenni, mi egyek vagyunk. Én szoktam mondani, hogy ha rám nézel, jó nagy darab embert látsz, de, de csak egy fél embert látsz. Én az Éva nélkül nem lennék az, aki vagyok, nem tudom, ki lennék, lehet, hogy egy kocsma töltelék lennék, vagy vagy nem tudom. És mm viszont. -hmm. De nem ezek lennénk, akik vagyunk.
6: Igen, tehát ahogy belefektetetek egymás életébe, igaz Éva? És te is így élted meg ezt a egymásnak való megvallást, tehát nem volt, nem úgy emlékszel, hogy... Ez kárt okozott volna, hanem inkább a bizalmat építette.
7: Igen, igen, mindenképpen. Nyilván Persze akkor... nehéz volt akkor el, elviselni azt, amit hallok, de tehát azért kegyelmet adott az
6: úr hozzá, és, és a megbocsájtás az tényleg egy fantasztikus dolog volt. És fontos volt ahhoz, hogy a bizalmad utána töretlen legyen, hogy ti tényleg összetartoztok? Igen. Igen, mindenképpen. És hogy dolgoztat föl, amíg hogy Tehát, hogy hall az ember olyan dolgokat, amik eh, talán nem is gondolt, vagy, vagy túlságosan fájdalmas volt, akkor azokkal eh, milyen módszerrel teszi az ember valahogy ezeket félre az útból? Ez biztos, hogy nagyon sok embernek segítség, hogyha ezt erről valaki említést tesz.
7: Igen, hallottam olyanokat, amiket nem gondoltam volna, és olyat is, ami fájt, de tudtam, hogyha... Tehát végig gondoltam a saját életemet, és úgy gondoltam, hogyha Isten megbocsájtotta nekem az én bűneimet, és mindazt, amit elkövettem, vele szembe, vagy másokkal szembe, akkor ki vagyok én. Mm -hmm. Hogy ítéletet mondjak, akár a férjem felett, vagy bárki más fölött, és ezt, ezt tehát, ezekben, tehát most is így gyakoroljuk, vagy gyakorlom ezekben, tehát a mai napokban is, mert tehát nyilván, hogy hozunk rossz döntéseket, bár nem szeretnénk, de előfordul, és akkor is úgy igyekszem, hogy nem ezt szerint ítélni, hanem ahogy Isten velünk hosszú tűrő, úgy én is <gül> ezt uh -huh. igyekszem közvetíteni, vagy gyakorolni. Nem olyan egyszerű ez a mindennapokban, de érdemes, érdemes, mert azért, azért az, hogy, hogy egyek vagyunk, és házasságban, szövetségben vagyunk, ez egy
6: fantasztikus dolog. És ez majd minden nehézséget megér. Ez a minden körülbeli. nehézséget, és
7: minden próbát megér. Uh
6: -huh. És ez a jó hatól is él,
7: úgyhogy ez nagyon
6: jó. Igen.
7: Opa?
3: Én önmagamat néztem meg. Tehát azokat, amiket hallottam az Évától, most rossz kifejezés talán, hogy abszolút meg tudtam érteni, hogy, hogy ezeket megtette, mert nem volt olyan a kapcsolatunk, tehát nem adtam meg neki mindent úgy, ahogy kellett volna. Nem fejeztem ki a szeretetemet nem ápoltam, nem gondoztam, nem beszélgettem vele. Tehát nem volt köztünk egy, egy baráti viszony. A fiamnak az esküvén a 25. házassági évfordulónk után két nappal volt. <gül> Úgy mutattam be, könnyek között, meghatódva, hogy, ahogy egyszer a Hakpéter egy B-es ami engem nagyon nagy benyomást tett, hogy szeretném bemutatni a legjobb barátomat, és tényleg úgy tartom az Évát, hogy ő a legjobb barátom, vele őszintén kell megbeszélnem mindent, előtte nem lehet titkom, ő Isten után az a személy, akivel meg kell, meg tudom beszélni a problémáimat, és földi szinten ő az a személy, aki ebben tud nekem legjobban segíteni. És hogyha ő nem őszinte velem, tehát hogyha ha vagy valami probléma van, akkor megvizsgálom azt, hogy én mit tettem annak érdekében, hogy ez a szituáció, ez létrejöjjön. De te
6: elkezdted visszatartani magad attól, hogy a felelősséget másra hárítsad. Abszolút. És ez a gondolom a megtérés után
3: jött ez a folyt a tehát előtte azért én, én voltam az úr.
6: Én, Én is oda. az akartam lenni.
3: Igen. Tehát...
7: Igen. Akkor
6: megértem. Így van,
3: tehát a problémáink ebből adottak. Ez
6: és ezt előre tudtátok, hogy, hogy így sorba vállaljátok a gyerekeket, vagy ez hogy adódik egy nagy családnál, hogy eleve ez a képetek, vagy pedig így alakul, és közben egy, egyik gyerek után a másikat szeretnétek végül és a kezetekbe karotokban tartani.
3: Amikor először elvittem vacsorázni, akkor a busz arról beszélgetünk, hogy ők is hárman vannak testvérek, mi is akkor nekünk legyen hat.
6: Ja, értem, az akkor első, ez egy gyors az első megjegyezés
3: vacsora volt. Az előtt lebeszéltük, hogy Győrben hogy legyen az esküvő, hogy menjenek le az autók, stb. És minden úgy lett. Tehát ez, ez, akkor ez... nem
6: csak csalódás nem,
3: követett, igaziból. Hát, hatodik... Azért, hogyha,
7: Ha ezekre is visszagondoltam a nehezebb időkbe. tehát, hogy ezek mind olyan bizonyságok, hogy a mi házasságunk nem véletlen dolog, mm -hmm. nem csak úgy, csak úgy nem nem lett, véletlen. hanem ez terv.
3: Abszolút, hát három-négyig minden, tehát négyig mindenféleképpen terv volt. Az ötödik az. az, az, az nagy az meglepetés, egy volt, meglepetés, de nagyon nagy volt, áldás. De nagyon nagy áldás, nagyon hálásak vagyunk érte. A hatodikat pedig a <kül> Máté és a Rebeka lányunk hozta össze, mikor egyszer a Hiki itt volt, és akkor a Rebeka szeretett volna egy kis testvér, de mi mindig el. el Hesegettük ezt a gondolatot, és akkor a Hiki arról beszélt, hogy ketten egy akaraton vannak, akkor bármit vannak az tudunk. <gül> és ők egy akaraton lehetnek? Oda ment a bátyához, és mondja, Máté, egyezünk meg, meg, hogy legyen egy kis ezt nekünk nem mondták, csak amikor megmondtuk, hogy kis lesz, akkor hát apa, hát ezért imádkoztunk, és kiderült, hogy nagyságrendileg egy-két hónap alatt meg lehet, pedig mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ne legyen. <gül>
6: És milyen előkészületet igényel az, hogy vagy az ember belenő egy ilyen nagy családba, Éva, hogy hogy kell ezt rendezni, intézni, menedzselni, tehát milyen képességeket, előzetes képességeket igényelt ez? Igen,
7: belenől, és nekem van, volt egy olyan alapelvem, illetve amit a Bibliából ö, olvastam, hogy Bibli, Bibliában olvastam, hogy az anyam egy jutalom, és a áldás a gyerek, és bármi volt, akkor ez volt az első, amit ö, megerősítettem megint csak magamban, tehát amikor fáradt voltam, vagy éjszakáztunk, hát azért tíz éven keresztül én nem nagyon aludtam éjszaka, de mindig ezt erősítettem meg, és hálás voltam azért, hogy felkerhetek éjszaka, uh -huh. tehát ebből indultam ki, és, tehát ez egy alap volt, hogy az anya még ümölcse jutalom, tehát én megjutalmazott vagyok. És minden minden indult ki. És ettől lett ilyen nagyon-nagyon fantasztikus dolog. Tehát nem éreztem tehernek. Persze elfáradtam fizikailag nagyon sokszor, sőt, idegileg is volt, hogy elfáradtam. Tehát ez, ez vele jár. De na, sokszor kérdeztem, vagy kerestem a mi érteket és a hogyanokat, főleg a gyereknevelésben, mert az azért egy nagyon komoly feladat. És nagyon emlékszem rá, hogy még egy gyerekünk volt csak, vagy kettő, nem tudom, amikor uh, hallgattam egy tanítást, Judit a gyereknevelésről beszélt, és akkor mondott egy olyat, hogy ahogy a Szent Szellem vezet. És én még akkor nem voltam Szent Szellem ebbe kezdve, akkor még csak egy, egy gyerek volt akkor, és uh, így megütötte a fülemet, és akkor mondom, az meg micsoda, és hogy van ez, mert ez nekem kell, ha ő vezet engem, nekem kell, és akkor megvolt ez is, és akkor utána mindig visszatértem erre, tehát bármi kérdés volt, hogy nem indulatból igyekeztem megoldani a vitás helyzeteket, mondjuk a gyerekek között, vagy ami adódott, hanem ahogy a szent szellem ugye el kell csendesedni, meg figyelni kell a szent szellem vezetésére, de ez nagyon fontos. Ez
6: nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos pont. Innen ettől a ponttól fogjuk folytatni a beszélgetést, Opa 29 szóval és Évával. Maradjatok velünk.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.